0: Und ich habe Grüße mitgebracht äh, aus Vorwinkel, da war ich vorige Woche und ich soll die Gemeinde ganz herzlich grüßen lassen. Belohnter Glaube, habe ich es überschrieben heute Morgen. Die Begebenheiten, die wir gehört haben, hatten ihren Lohn. Es ist was passiert und am Ende der ersten Begebenheit haben wir gelesen, Heute sind seltsame Dinge passiert. Nach deiner Übersetzung bei mir steht im Elberfelder Text, wir haben heute außerordentliche Dinge gesehen. Und ich frage euch jetzt mal, wann habt ihr zuletzt außerordentliche Dinge gesehen? Erlebst du noch was mit Jesus? Ich meine jetzt nicht... Äh, das, das tägliche, der tägliche Ablauf. Erlebst du noch was Besonderes, so, so richtig, wo du dann sagst: Wow, da bin ich jetzt aber platt. Das hat der Herr gewirkt. Erlebst du sowas? Ich hatte in der vergangenen Woche die Dachgeschichte in meiner täglichen Bibellese und das hat mich nachdenklich gemacht. Genau diese Frage. Und ich habe für mich festgestellt, dass ich wahrscheinlich lange nicht so kreativ bin wie die vier Jungs, die den Kranken durchs Dach da reingehieft haben. Irgendwie bin ich abgestumpft. Ich nehme es, wie es kommt. Klar, der Herr bewegt viel im Alltag und äh, viele kleine Dinge, die wir auch wahrnehmen müssen, was ja auch richtig ist. Aber so richtig kreativ mal was erleben oder mal was selber im Namen des Glaubens anpacken. Dabei möchte der Herr doch, dass wir fröhlich und mutig unseren Glauben leben. Und er hält jeden Tag viele kleine Wunder für uns parat. Und er möchte doch, dass wir von Kraft zu Kraft gehen, dass wir mutig gehen, dass wir was erleben. Er will uns so viel zeigen und hat so viel für uns vorenthalten. Und deshalb die Frage an dich, genauso wie an mich, erlebst du noch was mit Jesus? Ich glaube nicht, dass es unser Kleinglaube ist, der unser Glaubensleben träge macht. Es ist auch nicht Gott der vielleicht heute nicht mehr so handelt wie damals. Nein, Gott ist unwandelbar und er hält noch viele Dinge für uns parat und er möchte uns vieles erleben lassen mit ihm. Ich unterstelle mal, unser Glaube ist theoretisch geworden. Wir haben ihn unseren menschlichen Erfahrungen und Realitäten angepasst. Das, was wir so im Rahmen noch erleben können, was menschlich erklärbar ist, das ist auch der Rahmen, in dem wir unseren Glauben leben. Und damit haben wir ihn auf unsere menschlichen Möglichkeiten begrenzt. Doch Gott möchte viel mehr tun, in uns und durch uns. Ja, wir haben ein sehr großes Wissen. Wir kennen viel aus der Bibel. Wir kennen solche Geschichten, wie wir sie gerade gelesen haben und staunen darüber. Wir kennen viele theoretische Dinge, die den Glauben betreffen. Aber das Wissen, das Wort Gottes, ist es wirklich in uns lebendig und bestimmt es wirklich unseren Alltag? Nehmen wir Gott beim Wort, in den Dingen, die er sagt, und beim ehrlichen Lesen dieser beiden Begebenheiten, und es gibt ja noch mehr aus Jesu Wirken aus seiner Zeit hier auf der Erde, aber die beiden halt mal exemplarisch beim ehrlichen Lesen, wenn wir das wirklich objektiv auf uns wirken lassen und uns in diese Situation hineinversetzen, wo wärst du denn da? Und ich finde mich leicht auf der Seite derer wieder, die dabei stehen, die Jesus zuhören, die an seinen Lippen hängen, ja, was erzählt er denn da? Und die am Ende den Kopf schütteln, wie sich die vier erdreisten können, da oben das Dach aufzureißen und völlig aus dem Zusammenhang heraus da einfach einen Kranken vor Jesu Füßen setzen. Es, muss, es steht doch nicht im Programm, das muss doch irgendwo im Ablauf berücksichtigt sein, oder? Was erlauben die sich denn jetzt, diese Versammlung hier zu stören? Doch wir müssen lernen, dass die Dabeistehenden nicht nur falsch liegen, sondern am Ende auch noch Gottes Handeln im Weg stehen. Ist das nicht erschreckend? Ein Zitat von Moody, der amerikanische Erweckungsprediger aus dem, ich glaube, vorvorigen Jahrhundert sogar. Er hat gesagt: Ich bete jeden Morgen zwei Stunden, dass Gott Menschen errettet. Da können wir ihm vielleicht noch zustimmen. Vielleicht schaffen wir nicht zwei Stunden, aber das machen wir auch. Aber dann geht das Zitat weiter. Und den Rest des Tages helfe ich ihm dabei, dass er mein Gebet erhören kann. Die erste Begebenheit. Vier Männer nehmen die Botschaft Jesu beim Wort. Die haben mitgekriegt, dass der Jesus gesagt hat, ich will Kranke heilen. Ich will heilen und nicht nur körperlich, sondern auch seelisch. Und sie haben da einen Kumpel, der ist krank, schon über viele Jahre. Und sie nehmen Jesus beim Wort. Der hat gesagt, er wird ihn heilen und dann bringen wir ihn hin. Und sie verhalfen nicht nur ihrem Kumpel zur Heilung, sondern sie werden auch noch Teil einer Demonstration göttlichen Handelns, göttlicher Wahrheiten die am Ende sogar in die Bibel geschafft hat, als Beispiel für uns. Der Heilige Geist hat es für uns aufbewahrt, dass wir es auch lesen können, dass wir es mitbekommen. Das hatten die vier wahrscheinlich überhaupt nicht im Kopf, als sie ihre Pläne schmiedeten. Und es stellt sich dann die Frage, was hätte ich denn dann gemacht? Was hätte ich gemacht in deren Situation? Sie haben von Jesus gehört, vielleicht haben sie auch schon der eine oder andere Veranstaltungen mit ihm erlebt und haben gesagt, wow, wir müssen da unseren Freund zu Jesus bringen. Und dann kommen sie dahin und Volksmassen sind, die, das Haus ist voll, der Eingang ist versperrt, alles voller Leute. Was hättest du gemacht? Was hätte ich gemacht? Ja, ich? Zurückhalten, wie ich bin? Ich hätte gesagt, naja, müssen wir uns halt anstellen. Ne? Mal sehen, wann mal reinkommen. Oder Vielleicht warten wir, bis Jesus rauskommt. Irgendwann muss das ja mal zu Ende sein hier und dann kommt er raus und dann fangen wir ihn ab und sagen, hier, den müsstest du auch noch heilen. Oder hätten wir womöglich gar aufgegeben, hätten gesagt, ah, heute keine Chance. Ja. Wegen Überfüllung geschlossen, können wir nichts machen. Ich weiß es nicht, aber ich fürchte, eine der drei Varianten hätte ich gewählt. Auf alle Fälle wäre ich wahrscheinlich nicht auf die Idee gekommen, aufs Dach zu steigen. Aber die vier Jungs haben nicht nur theoretisch abgespeichert, was Jesus gesagt hat, sie haben das in ihrem Herzen bewahrt und sie haben gesagt, das ist hier jetzt die Gelegenheit, das ist jetzt wichtig. Und sie gehen dem göttlichen Wort praktisch auf den Grund. Trotz der zunehmend feindlichen Gesinnung der jüdischen Obrigkeit, weil das war ja schon die Zeit, wo die, die Juden Kontra waren, auf Jesus haben wir ja auch in der Geschichte gesehen, dass da drin welche standen, die nur darauf gewartet haben, dass der Jesus was Falsches sagt, dass sie ihn anklagen konnten. Und die diskutieren darum. Aber die vier haben einen anderen Plan. Die Frommen versperren den Weg, aber der praktische Glaube geht andere Wege. Und davon wollen wir lernen. Und das Loch im Dach spricht, eine ganz klare, deutliche Glaubenssprache. Und das theoretische Umfeld hat kein Ohr dafür. Die waren verwundert, waren verärgert. Sie drängen sich zwar um die himmlische Kraftquelle, aber der Funke springt nicht über. Sie hören zu, sie staunen über das, was Jesus sagt. Aber es zündet nicht. Und das ist das Bedenkliche, wenn ich so in mein Herz schaue und ich will niemandem zu nahe treten, aber ich fürchte, das ist bei vielen anderen auch so. Vers 17b lesen wir am Ende des Verses und des Herrn Kraft war da, damit er heile. Das ist die Beschreibung dieser Veranstaltung, des Herrn Kraft war da, damit er heile, nicht damit er diskutiere oder irgendwie eine schöne Veranstaltung macht. Er hatte das Ziel, zu heilen. Jesu Wille war und ist es in erster Linie, nicht die Menschen zu informieren, sondern er möchte die Herzen der Menschen verändern. Er möchte ihr Leben verändern. Und er sagt eben nicht, ich bin gekommen, damit ihr eine neue Religion habt. Nein, er sagt, ich bin gekommen, damit sie Leben haben. Und das ist der große Unterschied. Und dann im Vers 19 und da sie nicht fanden, auf welchem Weg sie ihn hineinbringen sollten wegen der Volksmengen, stiegen sie auf das Dach und ließen ihn durch die Ziegel hinab mit dem Bett in die Mitte vor Jesus. Da war keine Menschenfurcht, da war keine Sorge, was sagen denn die anderen? Wir können doch jetzt dem Hauseigentümer nicht das Dach kaputt machen deswegen. Was soll er denn sagen? Wer soll das denn bezahlen? Wer soll das wieder reparieren? Und außerdem stören wir die Veranstaltung, wenn wir den, den da runterlassen. Das hatte alles keine Bedeutung für die vier. Der eine bedürftige Mensch hatte für sie die Bedeutung. Übrigens nur der eine. Ein Aufwand für einen. Das ist Retterliebe. Und ich meine, ich hatte es schon mal angesprochen, dass das Schiff Gemeinde kein Kreuzfahrtschiff ist, wo wir es alle schön bequem haben und alle luxuriös einen Urlaub verbringen können. Nein, das Schiff Gemeinde ist ein Rettungsboot. Und da ist es auch mal gefährlich und da muss man auch mal ins Wasser springen und da muss man auch mal sich dreckig machen, um Menschen retten zu können. Darum geht es, wenn wir über Rettung sprechen. Und wenn wir Sünder nicht mit gewöhnlichen Mitteln dahin bringen können, wo der Heiland ist, dann müssen wir halt außergewöhnliche Dinge machen. Und wenn der Fall dringend ist, dürfen wir uns nicht durch Gefahren oder Unannehmlichkeiten aufhalten lassen. Geschwister, es ist dringend. Es ist immer dringend. Am Ende war es wohl die Gegenwart Jesu die den Mut, der alle Schwierigkeiten siegreich überwindet, in den vier Jungs weckte. Die haben von Jesus gehört. Der hat sie angerührt, der hat sie ermutigt, etwas anzupacken, weil sie erlebt haben, dass das nicht Theorie ist, was der Herr sagt, sondern dass das, was er sagt, wahr ist und dass es wirkt. Und dann war ihnen alles egal, was die anderen sagen und denken. Dann ging es nur darum, dass wirken zu lassen, das erleben zu wollen, das ihrem Freund zuteil werden zu lassen. Ist der Herr nicht auch jetzt unter uns? Ist er nicht jeden Tag da? Haben wir nicht auch sein Wirken schon erfahren in unserem Leben? Was hat er alles schon in deinem Leben gemacht? Da kann doch jeder eine Liste schreiben, oder nicht? Herr, gib uns den Mut, die Menschen über allen entgegenstehenden Hindernissen hinweg zu dir zu bringen. Vers 19 am Ende. Sie stiegen auf das Dach, ließen ihn durch die Ziegel hinab mit dem Bett in die Mitte vor Jesus. Ohne Ankündigung, ohne großes Palaver, ohne... Hey, dürfen wir mal stören? Nein, einfach... Warum wird er dahingesetzt, mitten vor die Füße, vor Jesus. Und interessanterweise, sie selbst blieben im Hintergrund. Sie haben ja oben auf dem Dach gesessen und mit dem Strick runtergelassen. Die wurden gar nicht in den Mittelpunkt gestellt. Und im Vers 20 haben wir gelesen, Jesus vergibt von sich aus seine Sünden. Er wirkt vollkommen. Er fragt auch nicht, was soll das jetzt hier oder was soll ich denn machen? Nein, er vergibt seine Sünden, weil er genau erkennt, worum es geht. Und er behandelt nicht nur die Symptome, er handelt vollkommen. Und er belohnt den Glauben mit vollkommener Heilung, nicht nur die körperliche Heilung, sondern auch die der Seele. Und wir lesen, und als er ihren Glauben sah, Vers 20, sprach er, Mensch, deine Sünden sind dir vergeben, als er ihren Glauben sah. Beachte den Glauben der vier Jungs. Die hatten ja den Glauben, dass das der Weg ist, dass das helfen wird, dass der Jesus ihrem Freund helfen kann. Das heißt doch, mein Glaube kann helfen, dass andere zum Glauben kommen. Und zum Schluss bewirkt das alles, Vers 25 und 26, die Verherrlichung Gottes. Das lesen wir dann. Staunen ergriff alle und sie verherrlichten Gott und wurden mit Furcht erfüllt. Da ist richtig was passiert. Lasst uns noch die zweite Begebenheit aus Lukas 8 anschauen. Die ist etwas anders gelagert, aber es ist auch richtig was passiert. Die Frau lebt seit zwölf Jahren an einer Krankheit, die zunehmend ihre Kräfte zehrt. Und wer über viele Jahre krank ist und nicht mehr richtig in Gang kommt, der weiß, was das bedeutet. Und selbst wenige Wochen, wenn man mal krank ist und es wird nicht besser und immer noch eins drauf. Ich glaube, auch da könnt ihr Lieder von singen, wie das geht und wie es einem dann ist. Wenn man alle Ärzte durch hat und äh, keiner mehr irgendwie helfen kann. Das ist schon hart und diese Frau kommt zu Jesus. Sie hat auch von ihm gehört und sie ging da auch in, in dieses ganze Getümmel, in diesen Trubel, als der Herr da unterwegs war. Sie hatte auch noch eine Krankheit, die im, im, in der jüdischen Gesellschaft damals als unrein angesehen war, das heißt, sie durfte auch noch nicht in Gemeinschaft mit Menschen sein. Sie musste Berührungen vermeiden. Auch das kennen wir aus unseren Corona-Zeiten. Wie belastend das ist, wenn man Kontakte meiden muss. Bis heute sollten wir uns nicht die Hand geben oder tun wir es doch. Und ich merke immer wieder die Unsicherheiten. Darf ich dir jetzt die Hand geben oder besser nicht? Wie stehst du dazu? Das ist eine ganz blöde Situation. Sie wurde isoliert und am Ende war es eine sehr verzweifelte und furchtsame Frau. Dazu noch ist sie arm und mittellos, weil sie alle ihre Habe den Ärzten gegeben hat, um Hilfe zu bekommen. In dem Bild der vielen Ärzte, die sie aufgesucht hat, mögen wir vielleicht auch die Vielzahl der Ideologien unserer Tage herauslesen, die alle uns irgendwie versuchen zu helfen, den Weg zu weisen, Heilung auf seelischer Art und Weise zu geben. Alle politischen, religiösischen, religiösen, politischen, soziologischen und philosophischen Gebiet. Überall gibt es Angebote, die uns helfen wollen, den Weg weisen wollen, Lösungen vorgaukeln, aber am Ende enttäuschen sie alle und vergrößern eher die Not. Das ist doch die Wahrnehmung in der heutigen Zeit, die Hilf und Ratlosigkeit unter den Menschen, die sich breit macht. Und das lässt sich halt leicht auf die Menschen, die, uns, die um uns herum leben, in der Zeit, in der Gesellschaft, in der wir leben, gut übertragen. Und dann ist wieder die Frage an uns, wo finden wir uns wieder? Finden wir uns wieder? auf der Seite der Dabeistehenden, die gucken und hören und sehen und äh, in der Volksmenge irgendwie mitdrängeln, um auch mal was zu sehen, aber letztlich passiv dabei sind. Warum? Weil wir nicht realisieren, unterstelle ich mal, weil wir nicht realisieren, dass unsere irdischen Erfahrungen unsere menschlichen Möglichkeiten und unser tja, gesellschaftliches Anerkennungsbestreben unseren Glauben behindern. Das ist vielleicht hart formuliert, aber ich klage euch nicht an. Ich schaue in erster Linie auf mein Herz und finde mich da immer wieder und möchte einfach, dass ihr auch darüber nachdenkt und einfach diese prüfenden Gedanken macht. Vers 44, Lukas 8, Vers 44, schauen wir mal rein. Sie kam von hinten heran und rührte die Quaste seines Gewandes an und sogleich hörte ihr Blutfluss auf. Sie wendet sich von allen anderen Heilungsversuchen ab, von allen anderen guten Ratschlägen, die sie vielleicht gehört hat. Sie wendet sich eben auch von fremden Göttern ab. Vielleicht eine eine Begebenheit aus dem Alten Testament, als, als Gott Jakob nach Bethel schickt, 1. Mose 35, da fordert Jakob seine Familie auf, schafft die fremden Götter weg. Alles, was nicht hilft, alles, was stört, alles beiseite schaffen. Und wie viel ist noch in unserem Leben an Dingen, an menschlichen Dingen, an irdischen Dingen, an denen wir festhalten, wo wir unsere Hoffnung drauf setzen. lass uns das wegschaffen. Die Frau schüttelt alle ihre Hoffnungslosigkeit ab, alle Enttäuschungen und jeden Zweifel, sie ist ganz fixiert auf Jesus und dann nicht noch, dass sie jetzt mit ihm eine große Audienz haben wollte oder irgendwie nein, sie hat sich gesagt, wenn ich doch nur seinen Mantel anrühre, dann ist mir geholfen. Welch ein Glaube. Wenn ich uns nun heute auffordere, mehr mit Jesus erleben zu wollen, dann geht es in keinster Weise darum, dass wir vielleicht irgendwie bewundert werden sollen, wie so manche Showveranstaltungen, so Heilungsgottesdienste oder sowas, wo es dann am Ende darum geht, die Menschen im Mittelpunkt zu haben, die da irgendwas veranstalten. Nein, es geht in keinster Weise darum, dass wir womöglich als vor anderen als bessere Christen dastehen oder so. Es geht einzig allein darum, dass wir eine lebendige, ja eine lebhafte Beziehung zu unserem Herrn haben und um seinet ein brennendes Herz für andere Menschen gewinnen. Dass wir dieses dieses Gespür neu in uns haben, der Herr kann heilen, der Herr will heilen, der Herr kann retten, er will retten. Und dass wir das auch ernst nehmen und bewusst Menschen zu ihm hinkarren, dass er sie heilen kann, weil wir wissen, dass er es kann und dass er es tut. Vers 46, Jesus aber sprach, es hat mich jemand angerührt, denn ich habe gespürt, dass Kraft von mir ausgegangen ist. Und die Jünger antworten, es ist bei dem Gedränge hier, in na klar hat dich jemand berührt, das geht doch gar nicht anders. Aber nein, das Fleisch drängt, aber der Glaube berührt. Und das hat der Herr gemerkt, dass er im Glauben berührt wurde, dass Kraft von ihm ausging. Das war auch nicht irgendetwas etwas, äh, Zauberei, dass wenn ich den Mantel anrühre, wäre ich heil. Nein, das war eine Kraftaktion auch des Herrn. Er hat Kraft aufgewandt, um diese Heilung ermöglichen zu können. Und das hat er gemerkt. Und die Aktion wird zum deutlichen Zeugnis zur Ehre Jesu und als Lehrstück für uns. Wir haben in Lukas 5, Vers 17 gelesen, die Kraft des Herrn war da, um zu heilen. Sie ist nach wie vor heute da, um zu heilen. Um nicht nur körperlich, das ist unwesentlicher, aber seelisch zu heilen. Da ist die Kraft auch heute noch da. Und eins wird deutlich aus beiden Geschichten, wir müssen im Glauben zu ihm kommen. Unabhängig von den Erfahrungen, die wir rein menschlich gemacht haben, unabhängig von den Begrenztheit unserer menschlichen Möglichkeiten, im Glauben zu ihm kommen, unbeirrt von dem Gedanken, was wohl die anderen denken mögen. Auch Geschwister, auch Geschwister stehen manchmal im Weg, und mir fällt da das Lied ein von Manfred Siebald. Ist schon aus dem vorigen Jahrhundert, irgendwann 80er Jahre. Allzu viel ist ungesund. Vielleicht kennt ihr es auch noch, wo er davon singt, allzu viel ist ungesund. Dann gab er mir noch manchen guten Rat. Und ich stand da und sagte was und wusste nur das eine, dass mein Herr für mich nicht weniger als alles tat. Also da war so ein frommer Mensch, der ihm gesagt hat, ja, allzu viel ist ungesund, bleib mal auf dem Teppich, übertreib's nicht. Aber Manfred Siebald und ich wusste nur das eine, der Herr tat für mich alles, er ist für mich alles und ich kann viel mehr von ihm erwarten und allzu viel ist ganz bestimmt nicht ungesund. Das Gegenteil ist der Fall. Manchmal müssen wir einfach Stimmen überhören, die unserem Glauben den Mund verbieten wollen. Einfach mutig mit dem Herrn Dinge angehen. Im Brennpunkt des Glaubens stehen eben nicht unsere menschlichen Möglichkeiten, sondern das Angebot des Himmels. Das ist ein Unterschied. Jesus selbst ist das Fundament unseres Glaubens und das Vorbild in unserem Glaubensleben. Und so möchte ich noch mal eine andere Situation aus dem Lukas-Evangelium ansprechen, als der Herr Jesus die Zwölfe, seine zwölf Jünger gewählt hat. In Lukas 6 möchte ich noch die Verse 12 und 13 lesen. Da steht, und es geschah in diesen Tagen, dass er auf den Berg hinausging, um zu beten, und er verbrachte die Nacht im Gebet zu Gott. Und als es Tag wurde, rief er seine Jünger herbei und erwählte aus ihnen zwölf, die er auch Apostel nannte. Damit wird uns Jesus wieder neu zum Vorbild. Erstens, dass er für diese Grundsatzentscheidung, für diese wichtige Entscheidung, wer ihn in den nächsten Jahren eng begleiten soll, mit dem Ziel, dass sie dann wirklich als Apostel das Evangelium in die Welt tragen sollen. Diese Entscheidung hat er nicht einfach so getroffen oder wer vielleicht zufällig da gerade mal vorbeikommt. Nein, er hat bewusst die Nacht im Gebet mit seinem Vater verbracht, das mit ihm beraten, mit ihm besprochen mit ihm durchbetet. Das ist der erste Punkt, den wir lernen können, dass wir diese enge Beziehung, diese enge Gebetsbeziehung tatsächlich auch leben. Und das Zweite ist, die Jünger, die er beruft, die ruft er auf den Berg hinauf. Da, wo er vorher war und mit dem Vater gesprochen hat, da ruft er die Jünger hinauf. Sie müssen zu ihm hinauf, auf den Berg steigen. Sie müssen sich aufmachen um im beständigen Umgang mit ihm zu leben sonst wären sie nicht in der Lage diese anstehende Aufgabe nämlich das Evangelium in die Welt zu tragen zu bewältigen lasst uns heute mitnehmen dass wir uns aufmachen auf den Berg der Gemeinschaft mit den Herrn zu steigen das ist ein bisschen mühe und nicht zuletzt, das war der Grund für das Thema heute, weil ich gerade unten am Berg sitze und merke, dass ich es entbehre oder dass ich es in den letzten Tagen und Wochen nicht gemacht habe, auf den Berg hinaufzusteigen. Und ich habe gemerkt, dass mir sehr viel fehlt dass es mir schwer gefallen ist, ein Thema für heute zu finden. Ich habe zu Heike gesagt, ich muss mehr Bibel lesen. Sonst habe ich keine Idee, sonst kann mir Gott nicht zeigen, was ich sagen soll. Und genau das ist der Punkt. Wir müssen auf den Berg hinaufsteigen, uns die Mühe machen, mit dem Herrn Zeit zu verbringen, damit wir auch aktiv und in, in, in Beziehungen, in Absprache, unseren Glauben mit dem Herrn leben können. Damit wir tüchtig werden für die Lebensaufgabe, die uns der Herr zugedacht hat. Und in einer Zeit, wo es keine Zinsen gibt und wenn es schon wieder welche gibt, dann frisst sie die Inflation auf, sollen wir wissen, die Zeit, die wir mit dem Herrn verbringen, die bringt reichlich Zinsen und die nimmt uns auch keiner mehr weg. Er wird sich uns offenbaren, wie er sich der Welt nicht offenbart. Wir werden Dinge sehen, das hat er uns zugesagt, die die Welt nicht sieht, wenn wir in seiner Gegenwart sind und wir werden tatsächlich in seiner Kraft gehen können. Er sorgt dafür, dass in unseren Herzen etwas passiert und er tauscht unsere Begrenztheit und unseren Zweifel gegen Vertrauen. Lasst uns vertrauensvoll und einfältig alles von Jesus erwarten, entsprechend dem, was wir von ihm gelernt haben, was wir von ihm wissen das ist real. Gottes Wort ist real. Und es sind nicht nur Geschichten und Begebenheiten, es ist real. Und es kann auch heute passieren. Der Herr ließ bei seinen Reden hier auf der Erde immer seine Botschaft in die Lebensrealität der Menschen hineinfließen. Das war nie theoretisches Wissen. Und das machte seine Botschaft dann auch so anziehend, dass ich Leute genötigt fühlten, ein Dach aufzudecken, um einen Kranken dahin zu bringen, oder diese Frau sagt: nur, Ich brauche nur den Mantel berühren. Das haben die Menschen gewusst und gespürt und erlebt. Er sprach in ihr Leben hinein und er spricht auch heute in unser Leben hinein. Lass Gottes Wort zu deiner Lebensrealität werden und nimm ihn beim Wort. Dein Glaube wird dann belohnt. Amen.